0: Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Diabetes y Epigenética 1 La epidemia de la diabetes mellitus tipo 2 La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que surge como resultado de la interacción del medio ambiente con el acervo genético. Los factores del medio ambiente que contribuyen a la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial son todos los factores de riesgo que aumenten la susceptibilidad a desarrollar esta frecuente enfermedad exceptuando el genoma específico de cada persona. De esta forma, para la diabetes mellitus tipo 2 tenemos Factores modificables Sobrepeso, obesidad, inactividad física, dieta poco sana, tabaquismo, ambiente intrauterino desfavorable, estrés, fármacos, microbiota intestinal pobre o nociva, enfermedades que aumenten el riesgo a desarrollarla y compuestos químicos presentes en el medio ambiente, algunas de estas sustancias sintéticas son disruptores endocrinos. Factores no modificables Edad, sexo, origen étnico, antecedentes familiares, diabetes gestacional previa y tolerancia anormal a la glucosa. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 y la prevalencia mundial de esta epidemia se ha incrementado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. El 13,8% de la población española tiene diabetes mellitus tipo 2 y el 30% de todo el conjunto de ciudadanos españoles presenta problemas con el metabolismo de la glucosa. A pesar de que disponemos, a nivel general, de mejores métodos analíticos, el 50% de los casos de diabetes permanecen sin diagnosticar. Esto es, existe un enfermo diabético no diagnosticado por cada uno que ya se encuentra diagnosticado. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 no pueden regular la cantidad de glucosa en sangre, siendo la insulina secretada por el páncreas la hormona encargada de reducir la concentración de glucosa en sangre, glucemia. Mediante el transporte de la glucosa del torrente sanguíneo a los miocitos del músculo, principalmente, a los adipocitos del tejido adiposo y o a los miocardiocitos del corazón. Cierta predisposición genética, junto con factores del medio ambiente, inducen la resistencia periférica a la acción de la insulina en los tejidos sensibles a la hormona, entre los que destacan, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Esta resistencia a la insulina provoca hiperglucemia debido a la reducida respuesta a la insulina en las células de estos tejidos. No se bloquea adecuadamente la producción de glucosa en el hígado. No se suprime correctamente la lipólisis, que provee de ácidos grasos a muchos tejidos en situaciones de requerimiento energético, en el tejido adiposo. No se incorpora, de manera eficiente y necesaria, la glucosa en el músculo esquelético, en el tejido adiposo y en el corazón. En la obesidad se encuentran presentes ciertas moléculas de señalización que producen resistencia a la insulina. Para contrarrestar esta resistencia periférica a la insulina aparece la adaptación de los islotes de langerans, lo que se traduce en mayor producción de insulina. Mayor secreción de insulina estimulada por glucosa. Mayor proliferación de células beta, lo que provocará un incremento de la masa de células beta y del volumen de los islotes de Langerhans. En las personas obesas esta situación puede durar unos cuantos años hasta que se desarrolle la diabetes mellitus tipo 2 o toda la vida sin que se manifieste la enfermedad. De forma general, un 30% de los ciudadanos obesos nunca tendrá problemas metabólicos mientras que por el contrario, algunos sujetos delgados sí pueden llegar a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. La disminución de la sensibilidad a la insulina, finalmente, inducirá el deterioro de la función de las células beta-pancreáticas ya que no se logra satisfacer las demandas de secreción de insulina que produce la resistencia periférica a la insulina en los tejidos muscular, adiposo y hepático. Con el avance de la enfermedad aparece una reducción de la secreción de insulina y un aumento de la apoptosis de las células beta-pancreáticas, lo que se traducirá, inicialmente, en hiperglucemia postprandial y, posteriormente, en hiperglucemia en ayunas. Hacia la mitad del embarazo se produce una resistencia a la insulina, natural o fisiológica, para proveer al feto de los nutrientes necesarios. Simultáneamente, la madre adapta sus islotes de Langerans con el objetivo de compensar esta menor sensibilidad a la insulina. Si no tiene lugar esta adaptación, en respuesta a la resistencia periférica a la acción de la insulina, es cuando se desarrolla la diabetes gestacional. No se han encontrado genes de resistencia a la acción de la insulina. Los genes asociados a la reducción de la sensibilidad a la insulina son los relacionados con los mecanismos que regulan a las células beta-pancreáticas. Canales de potasio, transportadores de zinc, factores de transcripción, etc. En muchos de los estudios de asociación del genoma completo, GWAS, sobresale el gen TCF7 l 2 que incrementa la susceptibilidad a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. El gen TCF7L2 codifica para un factor de transcripción del mismo nombre y sus variantes de secuencia confieren un riesgo de padecer esta enfermedad metabólica relativamente bajo, aunque algo más acusado para las poblaciones caucásicas. Los polimorfismos de nucleótido único, SNPS, o variaciones en la secuencia del ADN que afectan a una sola base de este gen se han relacionado con disrupción de la función de las células beta y menor secreción de insulina. Los 60 SNPS relacionados con la diabetes mellitus tipo 2 contribuyen únicamente con efectos muy modestos en el riesgo atribuible a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. No son alelos causales sino que proporcionan cierta susceptibilidad a su aparición. Los resultados de diferentes GWAS solo son capaces de explicar un 10% de la variabilidad genética respecto a la instauración de la diabetes mellitus tipo 2. Muchos de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2 pueden cambiar el patrón epigenético en el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético variando la expresión génica y el metabolismo en dichos tejidos. Además, en los islotes de Langerans de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se han encontrado genes aberrantemente metilados. Todo esto resalta la importancia de los mecanismos epigenéticos en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. 2 Diabetes y epigenética los 30 billones de células de nuestro organismo, 30 millones de millones, tienen el mismo genoma. Lo que varía es cómo está organizado este genoma en los distintos linajes celulares, esto es, las distintas formas de organización de la cromatina. El genoma podría visualizarse como un libro con todas sus letras juntas y sin mayúsculas, acentos, guiones, puntos, como tildes y el epigenoma sería las marcas de ortografía sobre el libro que permiten sea inteligible y diferente para cada uno de los más de 200 tipos celulares. La epigenética estudia los cambios heredables que afectan a la expresión génica pero que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Son las variaciones a nivel de empaquetamiento o grado de compactación de la cromatina, es decir, de la información que regula la expresión génica en respuesta a señales del medio ambiente. En el núcleo de la célula el ADN está organizado en forma de cromosomas y lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. El ADN es una molécula muy larga cuya estructura se compacta mucho, gracias a la unión con las proteínas estructurales llamadas histonas, 1, 2A, 2B, 3 y 4, para formar la cromatina. Alrededor de 146 200 pares de bases de ADN se enrollan alrededor de un octámero de histonas, 2 histonas 3 dos histonas 4 y dos dímeros 2A2B, y sobre este complejo se une la histona 1, encargada de sellar los dos giros del ADN, llamándose a la estructura resultante el nucleosoma. La transcripción ocurre cuando la ácido ribonucleico polimerasa es reclutada por los factores de transcripción y el conjunto logra acceder a la región promotora del gen a expresar. Una cromatina compacta y poco accesible provocará silenciamiento génico mientras que una cromatina menos enrollada y más permisiva permitirá la expresión del gen. La relajación de la estructura de la cromatina favorece que la maquinaria celular lea la información del ADN y pueda producir proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo. El acceso de proteínas reguladoras al ADN para la expresión génica se producirá con mayor dificultad cuanto mayor sea el grado de compactación de la cromatina. De esta forma, las marcas epigenéticas que modifican la estructura de la cromatina en respuesta a factores del medio ambiente provocarán la regulación de la expresión génica en el sentido de apagado o silenciamiento génico o en el sentido contrario de encendido o expresión de los genes. La plasticidad del genoma, mediante las modificaciones epigenéticas, permite al organismo una mejor adaptación al medio. Los factores del medio ambiente: estrés, dieta, ejercicio físico, obesidad, tabaquismo, estrés oxidativo, fármacos, ambiente intrauterino, pesticidas, metales pesados, microbiota intestinal, hipoxia, compuestos químicos, inflamación, disruptores endocrinos, etc., actúan sobre el epigenoma, a través de las marcas epigenéticas, facilitando el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Las etapas críticas en las que existe mayor predisposición a que se produzcan cambios epigenéticos son los periodos fetal y postnatal, aunque en la infancia y adolescencia también se producen modificaciones importantes del epigenoma. Las marcas epigenéticas son reversibles si establecemos variaciones en los hábitos del estilo de vida y modificamos los factores del medio ambiente y de igual modo mediante el empleo de fármacos epigenéticos. La dieta es un factor modulador de las marcas epigenéticas ya que estos cambios en el epigenoma requieren de la participación de enzimas para su instauración. Las enzimas y donadores universales implicados en los procesos epigenéticos necesitan como sustratos, diversos intermediarios del metabolismo celular que provienen directamente de la dieta. Los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica son. 1. La metilación del ADN. 2. Las modificaciones postraduccionales de las histonas. 3. El silenciamiento génico mediado por ácido ribonucleico no codificantes. 4 los complejos remodeladores de la cromatina ATP dependientes. 5, los complejos proteicos polícom 6, la dinámica nuclear. 1 La metilación del ADN regula la expresión génica directamente, al impedir la unión de factores de transcripción, e indirectamente, al inducir una cromatina más compacta. Es un proceso epigenético de silenciamiento génico con un evidente papel restrictivo en la actividad transcripcional. Nuestro ADN se metila, es decir, adiciona un grupo metilo únicamente en el carbono 5 de las citosinas que están en los dinucleótidos citosina fosfato guanina, CpG. Los CpG con la citosina metilada están distribuidos a lo largo de la secuencia de genes, mientras que los no metilados tienden a concentrarse en regiones que se denominan islas CpG. La metilación del ADN está catalizada por las ADN metiltransferasas, DNMT. Estas enzimas específicas de las citosinas que forman parte de los CPG, median la transferencia del grupo metilo desde el donador universal de grupos metilo, las adenosilmetionina A o SAM, al carbono 5 de la citosina. Existen dos tipos de ADN metiltransferasas. Las dnmt 3 a junto con las dnmt 3 b Responsables de la metilación de NOVO, esto es, de la metilación de los CPG que no están metilados. Las dnmt 1 Encargadas de mantener la metilación durante la replicación, es decir, de metilar la cadena nueva de ADN de los dinucleótidos CPG-mimetilados que surgen tras la replicación del ADN, ambas dobles hélices formadas solo conservan una cadena de la original con el CPG-metilado. Las metilaciones de los dinucleótidos CPG son simétricas en las dos cadenas del ADN lo que permite la heredabilidad de los patrones de metilación del ADN en respuesta a fluctuaciones del medio ambiente. Este mecanismo de memoria génica permite transmitir la información de una generación celular a otra perpetuando estados transcripcionales alterados que pueden desembocar en enfermedades metabólicas. Los nutrientes básicos para mantener un correcto nivel de metilación del ADN son los donadores de grupos metilo y sus correspondientes cofactores. Ácido fólico, metionina, colina, biotina, zinc y vitaminas B2, B6 y B12. La restricción proteica en animales preñados da lugar a descendencia con hipermetilación global en el hígado, hipometilación específica en unos genes e hipermetilación en otros genes específicos en el hígado, el tejido adiposo y o el páncreas. Estas marcas epigenéticas en la descendencia pueden provocar alteraciones metabólicas que suelen ser evitadas y compensadas con la incorporación de ácido fólico en la dieta materna restrictiva de proteína. En humanos, una dieta rica en grasa induce cambios en la metilación de miles de genes en las células del músculo esquelético. Estas marcas epigenéticas son parcialmente revertidas tras muchos meses de dieta normocalórica. Esta reversibilidad parcial y lenta, junto con su acumulación en el tiempo, parece ser el motivo por el cual, tras cada fase de tratamiento hipocalórico se hace más difícil poder adelgazar. Una restricción proteica en los hábitos dietarios del padre está asociada con alteraciones en los patrones de metilación del ADN en genes implicados con el metabolismo del colesterol en el hígado de los hijos. Asimismo, una dieta paterna rica en grasas da lugar a disfunción de las células beta pancreáticas en las féminas de la descendencia. Se han encontrado bastantes genes aberrantemente metilados en los islotes de Langerans de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estos genes hipermetilados provocaban apoptosis y disfunción de las células beta-pancreáticas. Los suplementos con ácido fólico durante el embarazo mejoran los parámetros de sensibilidad a la insulina en el segundo y tercer trimestre y durante el postparto. Este efecto es más importante cuanto mayor sea la dosis empleada y cuanto antes se realice la suplementación con ácido fólico y multivitamínicos. La restricción de metionina ácido fólico y vitamina B12 en la dieta de los animales durante el periodo cercano a la concepción induce descendencia con sobrepeso, resistencia a la insulina y respuesta alterada del sistema inmunitario. Dos se han descrito ocho tipos de modificaciones postraduccionales en las histonas. Acetilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación, sumoilación, adprivosilación, deiminación e isomerización de prolinas. Las histonas son proteínas básicas constituidas por un dominio globular y un dominio N-terminal, flexible y poco estructurado, al cual se le llama cola de histona. Las colas de histonas sobresalen fuera del nucleosoma pudiéndose unir a otros nucleosomas lo que produce una cromatina no modificada más enrollada y una mayor represión transcripcional. Las colas de las histonas que sufren las modificaciones postraduccionales de las acetilaciones de las lisinas se recogen en una estructura de menor longitud. La menor longitud de las colas de las histonas impide su unión con otros nucleosomas y favorece una menor condensación o compactación de la cromatina. De esta forma, el ADN se encuentra más accesible a proteínas reguladoras que promueven la expresión génica. Los nucleosomas formados por histonas con extremos N-terminales cuyas lisinas están desacetiladas conforman una estructura de la cromatina más compacta. Los nucleosomas con histonas que presenten residuos de lisina acetilados en sus colas determinan estructuras cromatínicas más abiertas. La acetilación de las lisinas de las colas de las histonas es regulada por unas enzimas específicas llamadas histona acetiltransferasas, (HATs). Las lisinas acetiladas, es decir, las que han añadido un grupo acetilo, son capaces de unir proteínas activadoras de la transcripción incrementándose el efecto activador de la transcripción. Por su parte, la desacetilación de las colas de las lisinas se encuentra mediada por la sistona desacetilasas, DAX, y promueve la represión transcripcional. Los mecanismos en los que se basan las modificaciones postraduccionales de las histonas son la apertura barra cierre de la cromatina y la facilidad barra dificultad de la unión directa de las proteínas activadoras de la transcripción. Existe otra modificación postraduccional de las colas de las sistonas que es la metilación de las lisinas catalizada por las enzimas sistona metiltransferasas, HEMTS. La activación o silenciamiento génico, en el caso de esta modificación, dependerá del residuo de lisina que se encuentre metilado en las colas de las histonas. De forma general, las lisinas metiladas suelen unirse con proteínas que enrollan la cromatina e inducen silenciamiento de genes asociados. Las regiones de la cromatina muy compactas no suelen presentar acetilación y simetilación de la lisina 9 de las histonas 3, Metilación relacionada con proteínas que unen la estructura cromatínica. Las regiones de la cromatina abierta se caracterizan por una acetilación generalizada de las colas de las histonas 3 y 4 y metilación de la lisina 4 de las histonas 3. Las regiones frontera o aisladoras que separan las regiones compactas de las desenrolladas suelen tener modificaciones híbridas de las anteriores, con lo cual se encontraría en estas una cierta acetilación de las histonas 4 y la metilación de la lisina 4 de las histonas 3. La restricción calórica global durante el embarazo reduce la expresión del factor de transcripción PDX1 en el páncreas, involucrado en el desarrollo temprano del páncreas, en la diferenciación tardía de las células beta y en la adecuada funcionalidad de las células pancreáticas en la descendencia. La disminución de la expresión de PDX1 inducirá resistencia a la insulina, la cual puede llegar a desarrollar diabetes en el adulto. En un modelo de rata con restricción en el crecimiento uterino por ligadura de las arterias uterinas los ratones nacidos presentaban una masa reducida de células beta y un nivel más bajo de expresión del factor de transcripción PDX1. En útero, a las 24 horas de la ligadura de las arterias disminuía la acetilación de las histonas 3 y 4 en la descendencia, es decir, decrecía la activación transcripcional. Al nacimiento, continuaba la disminución de la acetilación de las histonas 3 y 4 y se iniciaba la reducción de la metilación de la lisina 4 de las histonas 3, es decir, se eliminaba otra conocida marca de activación génica. De esta forma, disminuía la expresión del factor de transcripción PDX1 en el páncreas, aparecían marcadores de estrés oxidativo y se establecían niveles de glucosa alterados. En la etapa adulta, los ratones sometidos a restricción del crecimiento intrauterino incrementaban la metilación de la lisina 9 de las histonas 3 con lo que se hacía aún más débil la expresión de PDX1. La exendina 4, factor de transcripción de un péptido parecido al glucagón, incrementa la actividad de la histona acetiltransferasas, ATS, y revierte las modificaciones epigenéticas que silencian a PDX1 en los ratones con restricción en el crecimiento intrauterino. Las enzimas que regulan las modificaciones postraduccionales de las colas de las histonas también se encuentran influenciadas por la disponibilidad de metabolitos y nutrientes, por lo que la dieta regula la susceptibilidad a presentar resistencia a la insulina. Las sirtuinas, familia de enzimas histona acetilasas, DAX, dependientes del cofactor y agente oxidante NADMAS, participan en los mecanismos celulares relacionados con la longevidad mediada por restricción calórica. Una dieta baja en calorías activa estas enzimas que disminuyen el estrés oxidativo celular. La sobreexpresión de sirtuno en las células beta pancreáticas incrementa la secreción de insulina y reduce los niveles de glucosa en respuesta a concentraciones elevadas de glucosa en sangre. 3. Un nuevo mecanismo epigenético es la regulación mediada por ácido ribonucleico no codificantes, ácido ribonucleico (nc), moléculas de ácido ribonucleico funcionales, con alta especificidad por secuencias de ADN, que no se traducen en proteínas. Actúan modulando ciertos desequilibrios metabólicos como la obesidad y la diabetes. Los ácidos ribonucleico no codificantes suelen ser de dos tipos. Los pequeños microácido ribonucleico. Mi ácido ribonucleico, si ácido ribonucleico y piácido ribonucleico, ácido ribonucleico interferentes. Los largos. LNC ácido ribonucleico, long noncoding RNA. Varios microácidos ribonucleico han sido asociados con diferentes procesos relacionados con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, entre los que destacan la biosíntesis y secreción de la insulina, así como su acción en los tejidos periféricos. Los microácidos ribonucleicos son genes endógenos que salen del núcleo y forman los ácidos ribonucleico pequeños interferentes, los cuales son los que regulan la expresión de genes endógenos. Los sí ácido ribonucleico se unen al complejo silenciador inducido por ácido ribonucleico, RISC, que rompe estos pequeños ácidos ribonucleico bicatenarios, vehiculizando una sola cadena de ácido ribonucleico hacia un ácido ribonucleico mensajero endógeno donde se encuentra una secuencia complementaria de este pequeño oligonucleótido, lo cual produce el silenciamiento de la expresión de este gen, bien por degradación del ácido ribonucleico mensajero o bien porque se inhibe la traducción de este gen. Por su parte, los LNC ácido ribonucleico parecen modificar la expresión génica mediante la modificación de la cromatina, la activación transcripcional y la inducción de la degradación del ácido ribonucleico mensajero. Se conocen muchos LNC ácido ribonucleico que son componentes integrales de los programas de diferenciación y maduración de las células beta-pancreáticas, de tal forma que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 parece que participan en la desregulación de la expresión génica encontrada en las células beta-pancreáticas. Asimismo, la diabetes induce expresión diferencial de los LNC ácido ribonucleico en los macrófagos, contribuyendo a un aumento generalizado de los factores proinflamatorios y proaterogénicos. 4 Los complejos remodeladores de la cromatina ATP dependientes varían la estructura cromatínica según los siguientes procesos. Desplazamiento de nucleosomas a otra posición dentro de la misma hebra de ADN. Desenrollamiento del ADN sobre el octámero de histonas. Desensamblaje del nucleosoma y transferencia del octámero a una hebra de ADN diferente. Intercambio de dímeros de histonas 2 a 2B por otros del mismo tipo o por sus variantes. Se conocen cuatro subfamilias de complejos remodeladores de la cromatina ATP dependientes. Sui barra SNF, ISBI, CHD e INO80/SWR1, las cuales comparten un dominio ATP as asimilar. Estos complejos necesitan ser reclutados por ciertos factores de transcripción para su unión en los promotores de genes específicos, donde emplean la energía resultante de la hidrólisis del ATP para alterar las interacciones entre el ADN y las histonas. 5 La familia de proteínas Polycombitritorax son esenciales para la herencia estable de un gen, ya sea en su estado silenciado o activo. Los complejos multiproteicos Polycomb actúan trimetilando la lisina 27 de la histona 3 e induciendo silenciamiento génico, mientras que los complejos tritórax funcionan de forma antagónica, acetilando la lisina 27 de la histona 3 y bloqueando el silenciamiento que producen las proteínas Polycomb. 6-3 son los factores importantes para la correcta regulación dinámica de los genes: su organización lineal en el cromosoma, su localización a lo largo del cromosoma. Su relación con la estructura de la cromatina. Existen grupos de genes organizados y localizados a lo largo de un cromosoma que participan en vías comunes de regulación, independientemente de la distancia cromatínica que les separe y la proximidad entre los dominios a expresar. Esta cooperación optimiza los recursos empleados en la regulación, procesamiento y transporte de los productos de la expresión de los genes y favorece la corregulación de los genes, incluso de forma intercromosomal. La dinámica nuclear está basada en la interdependencia de numerosos procesos de regulación génica que ocurren a distintos niveles. Los factores ambientales provocan cambios en los patrones de expresión génica que se mantienen a lo largo de los años, aun cuando desaparece el factor que los altera. Los niños que han estado expuestos en el útero a la desnutrición, obesidad o diabetes gestacional de la madre presentan un mayor riesgo de padecer diabetes en la etapa adulta, perpetuando de esta manera el círculo vicioso de la enfermedad se han encontrado en las placentas de las madres diabéticas alteraciones epigenéticas en los patrones de metilación del ADN de los genes de leptina y adiponectina, las cuales inducen un mayor riesgo a que la descendencia desarrolle enfermedades metabólicas. Los factores asociados a las complicaciones de la diabetes, como son la hiperglucemia, la desregulación en la producción de los factores de crecimiento, el estrés oxidativo y las citocinas inflamatorias, pueden conducir a la disfuncionalidad de varios mecanismos epigenéticos sinérgicos y a la expresión de genes que promuevan patologías en las células del endotelio vascular, del músculo lisovascular, de la retina y del músculo cardíaco. El establecimiento y la persistencia de estas modificaciones en el epigenoma, mantenidas en el tiempo a pesar de la consecución del control de la glucemia, memoria metabólica, es el mecanismo clave subyacente de las alteraciones vasculares más frecuentes de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. 3. Diabetes e inflamación. El desequilibrio metabólico promueve el desajuste del sistema inmunitario. En un extremo tenemos desnutrición e inmunosupresión y en el opuesto obesidad, inmunoactivación, estrés oxidativo celular e inflamación crónica de bajo grado. Asimismo, la respuesta inflamatoria inmunitaria necesita del soporte energético proporcionado por el sistema metabólico, así como de la redistribución y movilización de lípidos desde el tejido adiposo. La inflamación induce catabolismo gracias a la participación de los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino, neurotransmisores, citocinas y hormonas, y promueve la supresión de muchas de las vías anabólicas, una de las afectadas es la producción de insulina, con el objetivo de conseguir más energía, ATP. La inflamación contribuye significativamente a la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y finalmente al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Varios son los mecanismos por los cuales se establece la resistencia a la insulina a través de la coordinación entre las vías metabólica e inflamatoria. 1. Inhibición de la señal del receptor de insulina por citocinas inflamatorias. 2. Regulación de la respuesta inmunitaria mediada por adipocitocinas. 3. Estimulación de la cascada inflamatoria e inhibición de la señal del receptor de insulina mediadas por los lípidos y sus metabolitos. 4. Cooperación funcional entre los macrófagos del tejido adiposo y los adipocitos. 5. Activación de vías inflamatorias por estrés en el retículo endoplásmico. 6. Estrés oxidativo de las células endoteliales del tejido adiposo por aumento de la captación de glucosa en condiciones de hiperglucemia. Cuando la insulina se une al receptor transmembrana tirosinaquinasa de la membrana plasmática promueve la fosforilación de este receptor de insulina en su dominio intracelular. La proteína llamada sustrato del receptor de insulina 1, IRS-1, reconoce esta fosforilación y se une a los residuos de tirosina fosforilados del receptor, resultando activado IRS-1 mediante la fosforilación de su propio residuo de tirosina. A su vez, este residuo de tirosina fosforilado de IRS-1 es reconocido por la proteína señalizadora fosfatidinilinositol 3-quinasa, PI3K, la cual se activa y modifica al fosfolípido de membrana pip 2 convirtiéndolo en pip 3 el fosfolípido PIP3 formado fosforila y activa a una proteína intracelular quinasa B, llamada ACT, PKB o serina barra treonina proteína quinasa. La ACT fosforilará a otras proteínas intracelulares en residuos de serina y treonina. La ACT fosforilada es capaz de promover SÍNTESIS DE GLUCÓGENO EN EL HÍGADO SÍNTESIS DE ÓXIDO NÍTRICO POR EL ENDOTELIO, EL CUAL FAVORECE LA VASODILATACIÓN DE LOS VASOS Efectos antiaterogénicos Bloqueo de la gluconeogénesis, es decir, se impide la síntesis de glucosa a través de precursores no glucídicos en el hígado. Efectos antiinflamatorios Síntesis de proteínas Efectos que evitan la lipólisis en el tejido adiposo Translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, en vesículas, desde el interior celular a la membrana plasmática, favoreciendo la entrada de glucosa a la célula en los tejidos muscular y adiposo. Aparte de la vía pitresca, la insulina tiene otra vía de señalización intracelular llamada vía de la map quinasa o proteína mitogénica activada quinasa (MAPK). Existen varias isoformas del sustrato de receptor de insulina, IRS, que coordinan estas dos vías de señalización de la insulina. La cascada se inicia cuando la parte intracelular del receptor de insulina fosforilado sirve como lugar de acoplamiento para la proteína adaptadora GRB2. GRB2 activada se une al factor SOS cuya unión promueve el traslado de este complejo GRB2 SOS a la superficie de la membrana donde se encuentra la proteína RAS. RAS se fosforila y cambia de conformación con lo cual ya puede emplear a la proteína RAF como sustrato. El resultado es la proteína quinasa RAF, MAPKKK, fosforilada y activa, que utiliza como sustrato a la proteína MEC. MEC, una vez activada por fosforilación, Recibe el nombre de MAPKK y emplea como sustrato a la proteína ERK, que tras su fosforilación es conocida como la MAPKINASA, MAPK. La ERK activada, MAPK, utiliza como sustrato un factor de transcripción al cual activa. Finalmente, este factor de transcripción activado por MAPK afectará a la transcripción de un gen específico. Durante la replicación se producen fosfatasas que regularán la cascada de señalización, Convirtiendo a la MAPK activa en su forma inactiva desfosforilada. La vía Mapkinasa, MAPK, a diferencia de la vía Pitreska, promueve efectos proinflamatorios, aterogénicos y mitogénicos, crecimiento y proliferación celular. En condiciones de resistencia a la insulina se produce un desequilibrio entre ambas. La vía MAPK no presenta restricción importante de su señalización, mientras que la vía PITRESKA se encuentra fuertemente disminuida en su sensibilidad a la insulina. Factores genéticos y del medio ambiente bloquean o disminuyen la actividad de la vía pitresca generando dos efectos. Hiperinsulinemia compensatoria ya que no se realiza la señalización de la insulina. Hiperglucemia relacionada con la disminución de la translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, y la consecuente poca utilización de la glucosa por el músculo. 1 El primer mecanismo por el que se establece la resistencia a la insulina es la inhibición de la señal mediada por el receptor de insulina tirosina quinasa de la membrana plasmática debido a la acción de citocinas inflamatorias. El factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, la interleucina 1, IL-1, y la interleucina 6, IL-6, son las principales citocinas inflamatorias que participan en la diabetes y obesidad, enfermedades asociadas al estado de inflamación crónica de bajo grado. En las personas obesas los mediadores inflamatorios se encuentran sobreexpresados en el tejido adiposo lo que contribuye al establecimiento de la resistencia a la insulina mediante la inhibición de la fosforilación del sustrato del receptor de insulina, IRS. Activación de quinasas de MAP, JNK, PKC, ICC, SOX, por vías inflamatorias independientes de la insulina. 2 El segundo mecanismo que promueve la resistencia a la insulina es la regulación de la respuesta inmunitaria mediada por las adipocitocinas. La obesidad induce un incremento en el número y tamaño de los adipocitos del tejido adiposo, lo cual se encuentra asociado con mayor expresión de ciertas adipocitocinas, así como menores niveles de adiponectina. El desequilibrio de los niveles de las hormonas adiponectina y leptina producidas en el tejido adiposo establece que la adiponectina no cumpla con su capacidad antiinflamatoria y la leptina no pueda regular la ingesta de alimentos. 3 La hiperglucemia y el exceso de triglicéridos aumenta el nivel intracelular de los metabolitos de ácidos grasos, diacilglicerol y acilcoenzima A, los cuales activan la proteína cequinasa, PCK, que favorecerá la resistencia a la insulina a través de la Fosforilación del sustrato del receptor de insulina, IRS, de serina, en lugar de tirosina, lo que dificulta la activación de PI3-K e impide la posterior translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, disminuyendo la entrada de glucosa a las células del tejido muscular y adiposo. Fosforilación de serina o treonina del receptor transmembrana de insulina en su dominio intracelular. De esta forma, Disminuirá la capacidad del receptor de autofosforilarse y habrá un menor número de residuos de tirosina fosforilados en el receptor de insulina que puedan ser reconocidos por IRSUM para su activación. Activación de otras quinasas de serina barra treonina que interfieren en la señalización de la insulina mediante la estimulación de la cascada inflamatoria. 4. En la obesidad, los macrófagos del tejido adiposo liberan citocinas inflamatorias y expresan productos génicos necesarios para el adipocito. Por su parte, los adipocitos de las personas con sobrepeso secretan lípidos capaces de regular el estado inflamatorio y expresar muchas de las proteínas involucradas en la respuesta inmune inflamatoria, TNF-alfa, IL-1, IL-6. 5 Otro mecanismo que favorece la resistencia a la insulina es la activación de vías inflamatorias por estrés en el retículo endoplásmico. La obesidad incrementa la demanda funcional del retículo endoplásmico en el tejido adiposo debido al aumento de los requerimientos de proteínas y lípidos en la nueva arquitectura estructural. El estrés en el retículo endoplásmico bloquea la acción de la insulina mediante la activación de las quinasas de MAP inflamatorias. JNK 6 El exceso de glucosa en las células endoteliales del tejido adiposo, en presencia de hiperglucemia, genera mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno en la mitocondria. El daño celular que se produce promueve la activación de la respuesta inflamatoria. En los adipocitos, la hiperglucemia también favorece la generación de especies reactivas de oxígeno, las cuales inducirán la producción de citocinas inflamatorias. El estrés oxidativo en condiciones de hiperglucemia modifica la estructura de los transportadores de glucosa, GLUT4, mediante su carbonilación, disminuyendo la entrada de glucosa a las células de los tejidos muscular y adiposo e inhibiendo la acción de la insulina. Además, un déficit en la producción endotelial de óxido nítrico aumenta la susceptibilidad a que se establezca la resistencia a la insulina. De igual forma, una producción excesiva de óxido nítrico causada por una dieta alta en grasas puede contribuir también a la disminución en la sensibilidad a la insulina. Asimismo, en personas obesas la inflamación mediada por ciertas citocinas facilita la expresión de la forma inducible de la óxido nítrico sintetasa, lo que aumenta la producción de óxido nítrico. Esta sobreproducción de óxido nítrico desarrolla resistencia a la insulina en el músculo y en las células beta-pancreáticas. La obesidad contribuye al establecimiento de los estados de inflamación de bajo grado y resistencia a la insulina. Los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas suelen presentar un riesgo más elevado a padecer diabetes mellitus tipo 2. La eliminación o reducción de las citocinas inflamatorias protege al organismo frente a la pérdida de sensibilidad periférica a la insulina. En las personas obesas, el estado de inflamación crónica de bajo grado es la causa primaria de que presenten resistencia a la insulina. 4. Diabetes y aterosclerosis. Con independencia de la edad, sexo y raza, así como de los factores de riesgo para la resistencia a la insulina, obesidad, sedentarismo, tabaco, alcohol, etc., los niveles de ciertos marcadores inflamatorios se encuentran elevados en personas con resistencia a la insulina el nivel de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, HSPCR, aumenta en respuesta a la inflamación. Este marcador inflamatorio de fase aguda presenta una fuerte correlación con la resistencia a la insulina, los niveles altos de citocinas inflamatorias, TNF-alfa, IL-1, IL-6, la hipertensión, la protrombosis, la disfunción endotelial y la dislipemia aterogénica. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se deposita placa o depósitos de lípidos en la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre. En su proceso evolutivo se suele manifestar por la presencia de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral o claudicación intermitente. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, multifactorial y heterogénea que puede presentar diferentes lesiones en varias partes del organismo al mismo tiempo. En condiciones de resistencia a la insulina, la vía de señalización de la insulina p 3 k proteína señalizadora fosfatidinilinositol 3-quinasa, antiaterosclerosa y antiinflamatoria, se encuentra bloqueada o disminuida mientras que la vía MAPK, proteína mitogénica activada quinasa, proaterosclerosa e inflamatoria, conserva gran parte de la sensibilidad a la insulina. Debido a este desequilibrio, los efectos funcionales de la insulina no podrán realizarse, lo cual conducirá a multitud de efectos proaterogénicos. La baja activación de Pi-3K se traduce en una menor translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, disminuyéndose la capacidad de entrada de la glucosa a las células del tejido muscular y adiposo y estableciéndose las hiperglucemias postprandial y de ayuno. Esta cantidad excesiva de glucosa en sangre producirá estrés oxidativo en las células endoteliales del tejido adiposo generándose una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno en la mitocondria y la consiguiente activación de la respuesta inflamatoria mediada por estas. Asimismo, el bloqueo de pitresca disminuye la síntesis de la óxido nítrico sintetasa endotelial. Una menor cantidad de enzima en el endotelio puede reducir drásticamente la formación de óxido nítrico. Los niveles bajos de óxido nítrico producirán disfunción endotelial que traerá como consecuencia la activación de la respuesta inflamatoria los efectos protrombóticos y la vasoconstricción. La activación del factor nuclear Kappa-beta, FN Kappa-beta, gracias a la débil regulación funcional que ejerce la falta de óxido nítrico, conduce hacia un incremento coordinado de la expresión de muchos de los genes cuyos productos génicos se encuentran involucrados en las respuestas inmunitaria e inflamatoria. Las citocinas inflamatorias, TNF-alfa, IL-1 e IL-6, estimulan a las células endoteliales y favorecen la expresión de moléculas de adhesión vasculares e intercelulares, las cuales atraparán a leucocitos y monocitos. Además, los mediadores inflamatorios activan a las células musculares lisas de las arterias coronarias, de tal forma que en ambos tipos celulares se producirá la proteína C-reactiva, PCR, marcador inflamatorio producido normalmente en el hígado e involucrado en el inicio y progresión de la aterosclerosis. La no activación de la señalización de la insulina por la vía pitresca disminuye el efecto antilipolítico de la insulina en el tejido graso visceral. La lipólisis resultante conducirá al incremento de los ácidos grasos a nivel plasmático, siendo estos los que favorecen. El estrés oxidativo de las células endoteliales. El aumento de la expresión de angiotensina 2 en el endotelio, efectos proaterogénicos. La hiperglucemia derivada del transporte de los ácidos grasos al hígado, en donde estimulan la producción de glucosa hepática y dificultan el empleo de glucosa a nivel muscular. La síntesis hepática de triglicéridos que aumenta el nivel intracelular de los metabolitos de ácidos grasos, diacilglicerol y acilcoenzima A, quienes activan la proteína cequinasa, PCK, que favorece la resistencia a la insulina. La formación de lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas por acción de la lipasa hepática las cuales son atrapadas en el subendotelio de las arterias donde se oxidan e inducen la formación de la placa ateromatosa y la respuesta inflamatoria. Asimismo, las lipoproteínas de baja densidad oxidadas catalizan enzimas que metabolizan y disminuyen el óxido nítrico favoreciendo la disfunción endotelial y el establecimiento del ateroma. La acumulación de triglicéridos en los adipocitos del tejido subcutáneo promueve que el aumento en el tamaño y número de los adipocitos induzca niveles elevados de ciertas adipocitocinas y citocinas inflamatorias, así como la disminución de adiponectina. En los pacientes diabéticos las placas ateromatosas suelen presentar mayor contenido lipídico, mayor infiltración de macrófagos, capa fibrosa más fina con alta predisposición a la rotura, alta predisposición a la trombosis, el elevado número de vías que pueden establecer la respuesta inflamatoria da lugar al estado de inflamación crónica de bajo grado en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico resulta de la participación conjunta de resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, obesidad, disfunción endotelial y estrés oxidativo. La relación entre la resistencia a la insulina y la aterosclerosis es directa y compleja debido a la interacción existente entre los genes que inducen la resistencia periférica a la acción de la insulina y los genes que regulan el metabolismo lipídico, el sistema de coagulación y los mecanismos inmunitarios e inflamatorios. 5- Diabetes y disruptores endocrinos Existen unas 1500 sustancias que han sido evaluadas como disruptores endocrinos con capacidad para imitar, bloquear o alterar las hormonas. Actúan como verdaderas hormonas endógenas, desregulando su producción y secreción e interfiriendo en la función y eliminación de los mensajeros bioquímicos que utiliza el organismo. Los disruptores endocrinos presentan efecto a dosis baja por lo que anulan el dogma de la toxicología actual. Asimismo, la concentración plasmática es menos determinante que el momento y la duración de la exposición, siendo los 72 días antes de la concepción para los espermatozoides, la etapa intrauterina para el feto y la madre y los dos primeros años para el recién nacido los periodos de mayor vulnerabilidad en nuestro desarrollo. La exposición continua al cóctel de disruptores endocrinos presentes en nuestro cuerpo incrementa la susceptibilidad de padecer enfermedades crónicas. El 100% de la ciudadanía en general acumula disruptores endocrinos. Numerosas evidencias epidemiológicas en humanos muestran que ciertos disruptores endocrinos son obesógenos, es decir, Incrementan la probabilidad de sufrir obesidad. Los mecanismos de acción que utilizan los disruptores endocrinos para producir efectos obesogénicos son Alteración de los receptores hormonales nucleares, en particular los receptores activados por el proliferador de peroxisomas, par Disrupción de los receptores nucleares de las hormonas esteroideas sexuales Interacción con los mecanismos centrales que regulan la respuesta del cuerpo a las fluctuaciones nutricionales diarias mediante la variación de las señales producidas por el sistema digestivo, el tejido adiposo y el cerebro. Alteración metabólica sobre la actividad de los ejes hipotalámico-pituitario-tiroideo e hipotalámico-hipofisario-adrenal. Cambios heredables en la expresión génica mediante las variaciones epigenéticas. Entre los principales disruptores endocrinos o besógenos tenemos Dietilestilbestrol Bisfenol a di, dos etilexil, phtalato. diclorodifeniltricloroetano, tricloroetano. Ácido perfluorooctanoico. Tetrabromobisfenol a bifenilos policlorados. Tributilestaño. Éteres de bifenilos polibromados. Dibutilestaño. Nonilfenol. Bisfenol S-trifenilestaño. Cualquier disruptor endocrino que circule por el plasma y pueda producir resistencia a la insulina debe ser considerado factor de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2. Los disruptores endocrinos que son diabetógenos, es decir, aumentan la susceptibilidad a padecer diabetes mellitus tipo 2 son los siguientes. Bisfenol a compuestos orgánicos persistentes. Sulfonato de perfluorooctano, Tributilestaño. Éteres de bifenilos polibromados. Ftalatos dioxinas. Bifenilos policlorados. El disruptor endocrino más estudiado es el bisfenola, estrógeno sintético que polimeriza muy bien lo que le convierte en el monómero habitual de los plásticos duros y livianos más vendidos actualmente, los policarbonatos. Se detecta en los análisis de orina de los siguientes tipos de población en una proporción muy elevada. 93% de la población norteamericana. 91% de las españolas embarazadas en su tercer trimestre. 96,7% de los niños españoles de 4 años. El bisfenola no se acumula pero debido a su empleo generalizado y exposición permanente se encuentra en la mayor parte de los ciudadanos en concentraciones estables en suero de 1,3 a 18 nanomolar, 0,3 a 4 nanogramos barra mililitro. Esta concentración de bisfenola es similar al nivel fisiológico de la hormona femenina estradiol que presentan las mujeres embarazadas, 1 nanomolar. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha cambiado la recomendación de la ingesta diaria tolerable de bisfenola en los alimentos de 50 a 4 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día debido a la incertidumbre que plantea esta sustancia sintética estrogénica. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos establece que 50 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día durante toda nuestra vida no produce ningún efecto negativo. La administración a ratones macho de 100 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día de bisfenola durante 4 días produce intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. El bisfenola es un factor de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2. Estudios en ratones macho tratados con bisfenola durante 8 días a razón de 100 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día demuestran el establecimiento de la resistencia a la insulina con los siguientes efectos. 1. En el tejido muscular. No se realiza la autofosforilación del receptor de insulina tirosina quinasa, por lo que se establece la resistencia a la insulina. No se produce la fosforilación de la proteína intracelular quinasa B, acto PKB, a pesar de que aumenta el sustrato del receptor de insulina 1, IRS 1. No hay translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, y en consecuencia hay menos captación de glucosa. Bloqueo de la vía de la MAP-quinasa, map, -quinasa, MAP disminuyendo la proliferación celular. 2. En el hígado. Disminuye la autofosforilación del receptor de insulina tirosina quinasa. Aumenta mucho el sustrato del receptor de insulina 1, IRS 1, compensando y alcanzando niveles adecuados de fosforilación de la proteína intracelular quinasa B, ACT. La vía de la MAP-quinasa, MAPK, es normal. 3. En el adipocito. Disminuye la liberación de adiponectina. Se secretan TNF-alfa e IL-6. Reducción directa de la acción de la insulina. Se activan los genes que promueven la adipogénesis. Estos mismos ratones macho tratados con bisfenola presentaban hiperinsulinemia postprandial, es decir, producían y secretaban más insulina de lo normal. De esta forma, los animales tratados con bisfenola eran resistentes a la insulina e hiperinsulinémicos y se convertían en candidatos ideales para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Los análisis in vitro del contenido de insulina en los islotes de Langerans de estos ratones tratados con bisfenola, a concentraciones crecientes de 0 a 1000 nanomolar, demostraron una dosis respuesta no monotónica, u invertida. La mayor cantidad de insulina correspondía a la dosis 1 nanomolar de bisfenola, similar concentración en sangre de bisfenola a la que se encuentra expuesta la población y parecida a la concentración de la hormona natural estradiol en el embarazo. El bisfenola no presentaba efecto hiperinsulinémico a dosis altas. En los análisis in vivo sucedía lo mismo. Dosis de 100 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día de bisfenola producían alto contenido de insulina en los islotes de Langerans, mientras que las concentraciones mucho más elevadas no desarrollaban hiperinsulinemia. El bisfenola causa estrogenicidad en ratones macho cuando su nivel en plasma se acerca a la concentración fisiológica del estradiol ya que el bisfenola se comporta como si fuera la hormona natural al realizar el mecanismo molecular y las funciones de esta. Los resultados encontrados con el bisfenola y otros disruptores endocrinos anulan el dogma de la toxicología, la dosis hace el veneno, y obligan a considerar a los disruptores endocrinos como verdaderas hormonas funcionales y no como compuestos químicos sintéticos. El estradiol y sus receptores de estrógenos participan en la homeostasis de los lípidos y de la glucosa. Existen dos receptores de estrógenos, Her alfa y Her beta, pertenecientes a la familia de los receptores nucleares, los cuales son factores de transcripción que regulan la expresión génica, y un tercero asociado a la familia de los receptores acoplados a proteínas G, GPR30. El concepto actual de estrogenicidad de un compuesto exógeno se basa en la propiedad de unirse a los receptores R-alfa y R-beta y de actuar como factores de transcripción cuando el receptor se enlaza al elemento de respuesta a estrógenos, R, en el ADN. Esta definición es incompleta debido a que los receptores de estrógenos no solo actúan como factores de transcripción. De igual forma, el gen de la insulina no tiene elementos de respuesta a estrógenos, R y el receptor de estrógenos ser en las células beta pancreáticas se expresa fuera del núcleo. Las células beta pancreáticas expresan el y herbeta y el bisfenol actúa a través del receptor de estrógenos ser alfa. Aislando y cultivando islotes de langerans de ratones wild -type, tipo natural, y er alfa, sin receptores ser alfa, se comprueba que el contenido de insulina de las células beta-pancreáticas es elevado con la administración de bisfenola en ratones tipo natural, mientras que no hay efecto con bisfenola en ratones carentes del receptor Heralfa. Sin embargo, el contenido de insulina de las células beta-pancreáticas es alto con la administración de bisfenola tanto en ratones tipo natural como en ratones knockout beta, sin receptores R beta. El mecanismo de señalización clásico del receptor de estrógenos, ER, y el estradiol, E2. Consiste en la unión del estradiol a los receptores heralfa y Her beta del núcleo, los cuales se dimerizan y producen la activación génica. Los receptores heralfa y Her beta fuera del núcleo presentan propiedades y afinidades a compuestos, muy diferentes. Los receptores de estrógenos heralfa y Her beta en el citoplasma activan diferentes quinasas o cascadas de señalización, incluidas las proteínas G, que producen segundos mensajeros encargados de Modular la expresión génica mediante la activación de otros factores de transcripción. Regular los canales iónicos en las células excitables, cambiando su actividad eléctrica. En las células beta-pancreáticas, el estradiol y el bisfenola, a concentraciones 1 nanomolar, se unen a Heralfa fuera del núcleo activando las tirosinas quinasas CSERC, las cuales hacen lo mismo con las proteínas ERC, y estas, finalmente, son las que activan la transcripción del gen de la insulina a través del factor de transcripción neuroduno, produciendo más insulina. Asimismo, en las células beta-pancreáticas, el estradiol y el bisfenola, A, concentraciones 1-nanomolar, se unen a herbeta fuera del núcleo activando la guanilatociclasa en la membrana e incrementando el GMP cíclico intracelular, GMPC. El aumento de GMPC activa las proteínas quinasas dependientes de GMPC, PKG, siendo estas las que promueven la salida de potasio dependiente de ATP, en sinergia con la glucosa, y la apertura de los canales de calcio. El incremento del calcio intracelular es el responsable de la rápida liberación de insulina. En los humanos, los disruptores endocrinos con actividad estrogénica producen la resistencia periférica a la insulina y una posterior adaptación de los islotes de langerans pancreáticos. En el caso de que no se pueda realizar una compensación adecuada o de que aparezca una disfunción severa de las células beta-pancreáticas, ya sea por factores genéticos o del medio ambiente como la obesidad, se desarrollará la diabetes mellitus tipo 2. Los disruptores endocrinos aumentan la susceptibilidad, junto con otros factores de riesgo, a padecer diabetes mellitus tipo 2. Estudios en personas han demostrado que concentraciones de bisfenola entre 1 a 10 nanomolar interfieren en el metabolismo de los adipocitos de los tejidos mamario, subcutáneo y adiposo visceral mediante la disminución de la liberación de adiponectina y el aumento de la secreción de citocinas inflamatorias. La fuerte correlación entre los niveles plasmáticos de bisfenola, TNF alfa, IL6 y circunferencia de la cintura apoya claramente la implicación patogénica del bisfenola en el aumento de la adiposidad visceral el establecimiento del estado de inflamación crónica de bajo grado y la resistencia periférica a la insulina. Fin del libro Diabetes y Epigenética de Carlos Herrero Carcedo